0: que estão do outro lado do mundo e que precisam tanto, tanto da nossa ajuda. Nós vamos compartilhar alguns textos para a nossa meditação nessa manhã. O Marco já está pronto aí? E a gente vai viver essa oportunidade de, de conduzir né, essa expressão é, de viver a, a igreja perseguida a partir desse tempo. Mas que há um pastor que está preso. Alguém que representa a vida de um coreano da Coreia do Norte. Alguém que representa um indiano lá no norte da Índia, onde a perseguição está acirrada. Eu cheguei agora de Londres, essa semana, e eu me sentei com uma pessoa que vocês vão ver a imagem dele, que foi envenenado duas vezes por causa da sua fé em Cristo. E eu queria saber, quem é que gostaria de se levantar agora? Se eu deixar todo mundo vir, não vai dar. Mas eu queria pedir para uma criança se levantar, vem, vem cá, e ajudar a libertar esse pastor que representa algo muito importante para a vila da igreja do lado de cá. E ela vai lá e vai abrir essa gaiola, e nós vamos ver um homem livre pela oração, um homem livre com a intervenção do advocacy, alguém que vai poder fazer a diferença no mundo. Esses gestos são tão simbólicos, né? mas eles representam uma realidade que em breve nós talvez estejamos para viver aqui em nosso país. Não se sabe exatamente quanto tempo pode chegar uma perseguição numa nação tão livre como a nossa. Olhem para cá, deixa lá a gaiola sair, deixa o pessoal fazer seus movimentos. Quero ler esse texto com vocês, de Hebreus, capítulo 13, que está aqui no painel, e nós vamos ler juntos. Vamos fazer essa leitura? Olha aqui para o painel. E vamos ler juntos agora essa palavra. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, quando sendo-os vós mesmos também o corpo. Você é corpo de Cristo, amém? Nós estamos juntos como corpo de Cristo. E nós, hoje, no mundo inteiro, estamos fazendo esse movimento da DIP. A DIP é o dia da igreja perseguida. Hoje pela manhã, bem cedo, um irmão que nos segue na rede, conhece o nosso ministério, tem sido um apoiador das nossas causas, estava saindo da sua igreja e lá na, lá na Austrália, onde ele estava, onde ele está, eles também realizaram a DIP. A DIP é um movimento que acontece hoje no mundo inteiro e em todas as partes onde pessoas conhecem o trabalho de Portas Abertas e sabem o significado e a importância desse dia, o valor que esse dia tem para a igreja. A missão Portas Abertas está sendo representada aqui por nossa igreja por duas irmãs que têm trabalhado há um bom tempo nesse processo. Tem aqui a Tatiana, que tem nos ajudado já há bastante tempo, e mais recente assumiu a gestão a Elisandra na região do, do, do Vale Verde, da Costa Verde aqui para o lado de Angra e toda a parte do nosso litoral aqui do norte, ah, do sul do, do nosso estado, e que tem ajudado Missão Portas Abertas a organizar uma série de ações importantes. Há muitos movimentos ao longo do ano, acampamento de igreja perseguida, alguns alunos da escola de missão passam por essa simulação, onde existe um quadro assim, bastante próximo da, da realidade que eles vivem nesses países, não é? Quando o autor aos hebreus está nos lembrando para orarmos daqueles que estão em condições de aprisionamento, ele não está se referindo a, simplesmente a marginais ou a pessoas que tenham cometido algum delito uh, social no sentido de roubar. Todavia, o texto está nos chamando para aqueles que são considerados como marginais por causa da sua fé. Ser cristão, em alguns lugares do mundo, tem níveis de marginalidade, bastante acirrado pelo olhar do Estado, pelo olhar das outras religiões. Viver o cristianismo de fato e de verdade é viver num caminho estreito. Quando Jesus falou que o caminho da salvação é um caminho estreito, ele está falando da morte do eu, das minhas vontades, dos meus processos, mas ele também está se referindo para um mundo que não vai entender o que nós estamos fazendo em nome de uma fé tão importante como a que temos pela salvação no Cristo Jesus, que nos conduz em triunfo para a vida eterna. O autor aos hebreus está falando para a gente lembrar. Lembrar não é só trazer a memória. Lembrar é se envolver. Lembrar é visitar. Lembrar é levar algo que possa contribuir, de alguma maneira, para que a dor daquele que está preso seja amenizado. Porque nós somos um com eles. A vida dos apóstolos, das pessoas que viveram aqueles contextos na sua época, que estão registrados nos livros sagrados, para tantos quantos estão no mundo hoje, nós temos que entender a realidade dessas pessoas. Aqui estão alguns dados de portas abertas. Olha aí, até hoje, 70 milhões de cristãos foram mortos em todo o mundo por causa da sua fé. Há um batismo de sangue, irmãos, sendo preparado todos os anos por pessoas que nos odeiam, que odeiam aquele a quem nós seguimos. Seres humanos que, em processo de desumanidade, por conta daquilo que acreditam, propõem a morte dos cristãos. Desse total, no século passado, 45 milhões foi o século que mais matou taram cristãos desde a história do cristianismo, há mais de dois mil anos atrás. Nos últimos dez anos, cerca de 160 mil pessoas foram assassinadas por causa do evangelho. Esse é um desafio pelo qual você deve orar. Nós que temos portas abertas, vejam as portas de nossa igreja, pessoas inclusive na porta porque não tem nem lugar para sentar, Podemos entrar aqui qualquer dia da semana, fazer tantas reuniões quanto quisermos. Ninguém vai nos importunar se nós fizermos o que temos que fazer, sem problemas com vizinhos, na medida do possível, sempre estamos nos organizando para dar uma diminuída no som, para ter uma equipe no estacionamento para evitar alguns transtornos, uma coisa ou outra escapa aos nossos olhos, mas... Não há problemas de um policial entrar aqui e interromper a minha fala, como aconteceu na ilustração. Nós não sabemos o que é isso. Nós não valorizamos essas coisas. Eu tenho aqui em minhas mãos o que seria uma porção da Bíblia que a Tatiana me emprestou aqui para eu mostrar para vocês. Um material muito leve, todo escrito em coreano. E isso aqui é amarrado num balão de gás, na Coreia do Sul, quando o vento está soprando para o Norte, e eles vão à beira da fronteira, e de lá, vários milhares e milhares desses textos bíblicos são lançados até a Coreia do Norte. Porque é proibido ter uma Bíblia, possuir qualquer livro de qualquer outra religião que não seja a religião do Imperador. Porque o imperador é o ser adorado. Ele é o Deus, adorado por gerações, na dinastia da família do King Jong. E essa é uma pequena amostra da realidade das quais nós não podemos nem, de longe, sonhar ao valor que não damos, por exemplo, à própria palavra de Deus. Quantos de vocês, essa semana, nem a Bíblia abriram para ler? Se quer memorizar numa devocional de ir a sós com Deus e poder ler o valor que tem essa palavra. Essa palavra que chegou a nós aqui no Brasil e que hoje nós temos através da sociedade bíblica e tantas outras que estão produzindo Bíblia das mais diversas. Aqui nós temos Bíblia da mulher, temos a Bíblia para adolescentes, temos a Bíblia para todos os grupos. Que você possa imaginar. É a Bíblia do ministro. É a Bíblia da pastora? É a Bíblia do sei do que. É a Bíblia do radical. É a Bíblia. Até a dos outros têm, a gente já falou o nome, mas melhor não falar. Tem Bíblia de tudo quanto é... grupo de quanto trabalho você possa imaginar. Todos os anos são lançadas. Hoje você entra na internet e coloca Bíblia online. Ah! Abre assim uma centena de possibilidades de você estudar de você ir lá no léxico, no grego, e, e na, na origem da tradução da palavra. Mas nós não entendemos o valor dessa palavra. Há vídeos na internet que vocês deveriam assistir, das bíblias chegando na China, por exemplo, não é? onde você tem pequenas porções bíblicas chegando àquelas pessoas ou bíblias inteiras, e as pessoas abrindo e chorando e se manifestando e dizendo, meu Deus, muito obrigado. Porque há lugares onde as pessoas fazem fila para ler um pequeno trecho numa Bíblia que está trancada numa redoma de vidro para proteger e dar a todo o povo que não tem acesso uma oportunidade das pessoas lerem pelo menos uma porção da Bíblia. Mas quando eu olho para a igreja brasileira e vejo uma igreja que pouco caso faz daquilo que está acontecendo em termos de cristianismo, de um cristianismo quase pagão, de uma disputa por espaço de poder, nos pleitos governamentais, seja nos contextos das igrejas, da luta das pessoas, de acharem que esse lugar aqui na frente é o lugar mais importante da vida de uma igreja. Quando o sonho comum de Deus é que a gente até venha para ser trabalhado, mas o projeto de uma igreja é ir ao mundo e ser sal da terra e luz do mundo lá fora. Essa é uma imagem que eu venho colocando ao longo do tempo. Tive o privilégio, junto com Cláudia, de, de visitar ali na PIB de Copacabana, num dos cultos que o pastor Vitor Manuel Valente, nosso amigo, promoveu, e ele trouxe a viúva do pastor Raik. Raik, iraniano, pastor da Assembleia de Deus, foi morto numa emboscada e ele, ele foi assassinado. Nesse dia da morte do Reich, contava a sua esposa para a gente, um grupo de cristãos se uniram, de todas as denominações, eles já estavam unidos, porque nesses lugares, irmãos, não há espaço para disputa denominacional. Nesses lugares não se perde tempo para descobrir qual é a igreja mais bonita. Quem tem mais mármore, quem tem mais equipamento caro, lá evangelho, é evangelho. O evangelho é dar a vida, é estar pronto para morrer a qualquer momento. E o dia do Haik chegou. No seu sepultamento, centenas de cristãos, sabendo que poderiam passar por essa experiência de serem identificados pela polícia iraniana. Mesmo assim, eles foram. E fizeram um pacto de, sem sombra de dúvida, fazer com que o evangelho avançasse muito mais naquele contexto do Irã. Essa frase de Tertuliano me chama muito a atenção, esse líder cristão que viveu 160 depois de Cristo, diz que o sangue, vamos ler juntos, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Tertuliano que viveu num contexto onde o martírio ainda era praticado dentro do cristianismo. Estava prestes a começar um processo de de, de extinção do martírio por causa de todo aquele contexto que viria mais adiante, mas o sangue estava sendo derramado abundantemente. Cristãos nessa época de Tertuliano, um pouco antes e um pouco depois, eram queimados vivos nas ruas de Roma à noite, à tardezinha, para o início da tarde, fim da tarde, início da noite, para se tornar uma espécie de poste de luz. Centenas e centenas deles eram crucificados no caminho para que as pessoas pudessem passar com claridade nas vias escuras. Crianças, mulheres, homens, anciãos, jovens, não importava a idade. Se era cristão, às vezes uma família inteira, uma a uma colocada do lado da outra. E seus corpos eram queimados vivos para produzir luz nas ruas de Roma por causa da fé que eles praticavam em Cristo Jesus. Mas por causa da morte de Haike, 10 mil iranianos se renderam a Cristo naquele dia. E desde 79, quando eles eram apenas cerca de mil cristãos, Passaram para esse número, assim, da noite para o dia, e meses. Batizaram a milhares deles. E hoje, irmãos, hoje, 2019, estima-se que temos mais de um milhão de cristãos no Irã. É uma das igrejas que mais crescem no mundo, por causa da fé consistente. Apesar de toda a pressão que o governo coloca. O meu amigo, presidente do conselho, da organização que eu dirijo aqui no Brasil, Humberto, ele esteve no Irã recentemente. E ele se encontrou às escondidas com um jovem cristão, líder, que estava fazendo um grande movimento no país. Que se converteu a Jesus, de uma família islâmica. Ele teve um encontro com Jesus. Alguém lhe pregou o evangelho. Alguém lhe falou do texto da salvação em Cristo. Ele se arrepende, ele percebe que não é... Alá, Deus e Maomé o profeta, senão o único salvador que essa humanidade jamais experimentou algo parecido e jamais experimentará, porque ele é o único Jesus, então, entrou na vida desse jovem. Preste atenção o que acontece no Irã. Ele teve que ir para casa e comunicar aos seus pais, sabendo que ele teria muitas retaliações. Porque no Irã funciona assim, se você se converte membro de uma família, e a sua família, mesmo sendo muçulmana, não se converte. Por causa de você, da sua nova fé, todos os bens da família são tomados. Há impedimentos para ter acesso às questões sociais de medicação, de internação, de educação. Há uma perseguição para essa família, mesmo que ela não concorde com a decisão desse membro da família que tomou a decisão de seguir a Cristo. Portanto, ele, sabedor disso, foi avisar aos seus pais e pediu que esses os denunciassem. Ele estaria, portanto, se despedindo de uma vez dos seus pais, fugindo de casa para que os seus pais não sofressem essa retaliação. Três da manhã, numa das ruas na capital do Irã, Humberto encontra esse moço numa casa. Estavam todos aguardando a presença dele. Quando batem a porta do lado de fora, eles não sabiam se era, de fato, o irmão que estaria chegando ali ou se era a polícia. E eles foram, então, ao encontro da porta, viram, era ele... E começaram, então, a falar de todos os projetos do reino de Deus naquele país que avança a passos largos para a glória de Cristo, apesar da perseguição. Esse é o irmão André. Que nós devemos muito orar e louvar a Deus pela vida desse amado homem que tem feito a diferença na nossa geração. Há mais de 60 anos, missão Portas Abertas, Está fazendo a diferença no mundo. E aqui um pequeno trecho de como tudo começou. Né? O irmão André já está bem idosinho. Ele já não viaja muito pelo mundo afora. Sua idade já não lhe permite. Esse holandês que fez todo esse movimento. O primeiro movimento que ele fez foi visitar a Polônia sem muita pretensão. Todavia, chegando lá, encontra um grupo de comunistas radicais que estavam prontos e dispostos a morrer por aquilo que acreditavam. Pessoas ativistas que acreditavam profundamente na causa pela qual defendiam. E ele viu milhares e milhares de jovens fazendo esse movimento. E aquilo mexeu com o coração dele. E ele reconheceu quão pouco ele vivia de forma tão dedicada para Deus. Porque, irmãos, às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A maneira como algumas pessoas de outras religiões se dedicam com... Tanta profundidade, com tanto respeito por aquilo que elas velam, por aquilo que elas zelam, por aquilo que elas acreditam. Seja nas religiões afro, quando há os pactos, as preparações, que essas pessoas até de abstinência sexual vivem em nome daquilo que acreditam nas entidades que virão e trarão sobre elas algo que elas estão esperando. André, então, se viu diante disso? Viu a igreja da Europa já naquela época limitada? Voltou para buscar Bíblias, pegou o seu Fusca e partiu. O oh, bom e velho Fusca. Quem aqui já teve Fusca na vida, levanta a mão. Olha quanta gente. É um grande carro. A mala não é das melhores. Mas André encheu o seu carro de Bíblia. E voltou. Na volta, ele teria que passar, né, atravessar a tal famosa cortina de ferro que muitas dessas pessoas da nossa geração nova não sabem muito bem o que é, a não ser aqueles que estudam história. Mas todo mundo aqui lembra da época das guerras frias, das questões da Alemanha Oriental, da Alemanha Ocidental, da Rússia, de vários países como Polônia, que é o país em questão. Quando André vai atravessar a fronteira, e ele está vendo os policiais lá na frente, André diz, Deus, agora o que que eu vou falar, o que que eu vou dizer? E ele não sabia o que dizer, os policiais naturalmente iam dizer, e perguntar, o que, que você está levando dentro do seu carro? Quando ele, então, encontrou os policiais, e na abordagem, então, veio a arguição, a pergunta, e ele respondeu, bom, eu estou levando um alimento. Os guardas, então, nós queremos ver. Ele abre o capô do Fusco, deita o banco de trás, e os soldados começam a olhar. E o que os soldados veem não são as Bíblias. Eles veem caixas de alface, de repolho. E eles dizem, passem logo. Pode aplaudir o Senhor, porque ele é tremendo nessas questões. Passem logo, porque esses alimentos vão estragar. E você precisa chegar a tempo ao seu destino. Ele fecha o carro e sai, com certeza, dizendo glória a Deus. Naquela hora, o holandês tradicional virou pentecostal, dando glória, glória, glória. <risos> Aleluia. Esse é um homem que a nossa geração deve respeitar. Billy Graham, André e tantos outros. Essa semana eu tive o privilégio de me encontrar com o fundador da OM, George Velwer, já bem velhinho, com suas limitações. Dessa geração que tem sido abençoada com a presença dessa gente ousada, dedicada, desse homem que sentou ao lado de Arafat, sentou do lado de grandes líderes muçulmanos e que começou ao longo do tempo a fazer com que portas abertas se tornassem uma das missões mais sérias e importantes do mundo no que diz respeito ao cuidado com a igreja sofredora. Bom, o ranking das... Perseguições 2019 está aí. Se você quiser ver mais materiais no site de Portas Abertas, você pode fazê-lo. Mas está a lista dos dez primeiros. Eu vou só ler dos dez primeiros. Primeiro, Coreia do Norte. Segundo, Afeganistão. Terceiro, Somália. Quarto, a Líbia. Em quinto, Paquistão. Em sexto, Sudão. Em sétimo, a Eritreia. Lembra da Ellen Berrani, que esteve aqui? Quantos viram e ouviram Ellen Berrani aqui? A irmã que ficou presa no container. Lá no finalzinho, vou mostrar uma foto. Em oitavo, o Iêmen, em nono, o Irã, e em décimo lugar, e crescendo assustadoramente a Índia. Na Coreia do Norte, como já falaram aqui as crianças, mas só para você ter uma ideia, né, cerca de 300 mil, 300 mil cristãos existem naquele país. Todavia, nós estimamos que 50 a 70 mil desses estejam presos em trabalho forçado nos campos ah, de concentração que eles promovem lá para prender pessoas rebeldes ao governo. Então, a coisa está tão restrita. E Recentemente, as últimas notícias, elas são piores ainda, porque o país passa por uma das piores... Ah, tudo lá está piorando, né? É, piores problemas de abastecimento de energia. E a luz só está chegando para a elite do governo. Toda a população está sofrendo... Isso está afetando profundamente a plantação de um alimento básico para o coreano do norte, que é o arroz. Para a população comum, a escassez é tão grande que a moeda local, que me fugiu o nome agora, acho que é eon, alguma coisa assim, uh, compraria com um eon uh, um quilo de arroz. Agora precisa-se de 25, superinflacionado. Agora, presta atenção, quem está na prisão, que já comia mal, tinha pouco acesso às coisas, está em estado muito mais avançado de escassez. Por isso que a nossa oração da criança que orou e pediu, Senhor, ajuda a chegar comida para aquelas pessoas, porque a fome agora na Coreia é assustadora, especialmente aos nossos irmãos que estão presos. Falando um pouco da Índia, que é um contexto de proximidade com aquilo que eu estou realizando agora, essa semana foi dado a, a confirmada nessas eleições indianas que levam em torno de quatro a cinco semanas para se concluir. Um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Imagina contabilizar votos numa estrutura como aquela. Narendra Modi, Narendra Modi ganhou, junto com seu partido, um vasto lastro de ocupações nos pleitos eleitorais nas mais diversas câmaras e, e lideranças, onde, na Índia, que é a maior democracia do mundo, ele alcança com o Partido Popular Indiano, que é o seu partido, um dos partidos mais ricos do mundo, da casa dos bilhões e bilhões de dólares. Eles fizeram, então, uma eleição que gera, a partir de agora, um grave problema para a vida da igreja. Narendra Modi já vem ao longo dos anos, desde 2014, permitindo que as suas lideranças façam atrocidades pelo país contra cristãos e quaisquer outras religiões. Os muçulmanos estão sofrendo muito na mão desse primeiro-ministro, que é nacionalista radical e que é a hinduinização do país a qualquer preço. Eles vão revogar a Constituição a respeito do sistema de castas que, segundo a Constituição indiana, desde 1950, quando a doutora Médica um Dalit, filho de um homem um importante, soldado importante à época, que lutou pelas é, causas da Índia contra governos do Paquistão e outras partes do mundo, nessas muitas guerras em que a Índia esteve. Modi teve o privilégio de estudar como um Dalit, porque o seu pai fez valer toda a sua luta como soldado, para que aquele filho pudesse ter a oportunidade que Dalits nenhum tinha. Um Dalit na Índia, ele passa por tantos problemas, que para ele andar numa estrada, se ele for descoberto, ele é pego, apanha e muitas vezes o mato. E Dalit tem que andar pelo meio do mato, se escondendo das pessoas como bicho, para que as pessoas não saibam quem eles são. Seu pai andou quase três estados inteiros procurando escola, até que um dia uma escola o recebeu. E ele estudou se formou, se tornou um doutor. E ele escreveu a Constituição indiana, que, segundo as leis da Índia, ainda são impedimentos para essas atrocidades que o governo faz, todavia fazendo do mesmo jeito. Agora, a partir de agora, reunido em Londres com a minha liderança da Índia, nessa reunião global do Dignity Freedom Network, a organização que nós fazemos parte, por essa causa lá na Índia. Nossa liderança do Joseph nos disse, pastor, que a situação vai ficar muito mais apertada. Que a igreja brasileira ore muito pelo que vai acontecer na Índia nos próximos dias. Eu fui solicitado a promover alguns encontros aqui, que eu não posso falar em público, para que eles, vindo ao Brasil, encontrem meios de diminuir essas ações que estão contra os cristãos naquele país. Nossas igrejas na Índia estão sendo queimadas. As nossas escolas estão sofrendo pressões profundas. Os radicais hindus estão vindo até contra nossas ambulâncias de assistência médica, com nossas clínicas que dão saúde ao povo. A palavra conversão na Índia é um crime. Falar em se converter a qualquer outra entidade que não seja da linha do Deus, que é o Deus Brahma, não é possível. E isso, portanto, irmãos, afeta profundamente a vida das pessoas. Perde-se direito, como na Coreia e em outros lugares do mundo, ao acesso à saúde pública, à educação e tantas outras questões. Além, claro, dos crimes de morte e de uh, depredação de patrimônio. Há definições de perseguição que eu queria te chamar a atenção para você entender. Primeiro... A, nós temos aqui duas fontes, Na né? primeira dela é a Convenção da ONU e a segunda na Bíblia Sagrada. Segundo a, a ONU, a Organização das Nações Unidas, no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento. Vamos ler juntos? Consciência e religião. Este direito, vamos, inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Preste atenção. Esses países estão sentados numa cadeira de uma organização que, supostamente, eles deveriam obedecer. São leis internacionais. Se eu faço parte da ONU como nação, eu tenho que conhecer os seus artigos e entender que quando eu ajo de forma contrária a isso, eu estou rompendo com os padrões e os programas dessas leis. Portanto, as nossas lutas também estão sendo feitas lá. Por vezes, Joseph e seus representantes têm ido à ONU e tem chamado a atenção do governo indiano, bem como outros cristãos estão levando abaixo assinados. fascinados. Lá na Coreia do Norte, um americano foi num restaurante com a seguinte estratégia. Ele levou uma bíblia em inglês e coreano, entrou como turista, eles só andam como turistas nas partes das cidades, toda maquiada, prédios bonitos, mas vazios. Não tem ninguém morando. São acompanhados integralmente por policiais que se revezam e ficam perto dele o tempo todo. Ele deixou uma Bíblia, deixou uma Bíblia num restaurante. Pegaram ele e ele foi condenado a muitos anos de cadeia. Por causa dessas leis e regras, um grupo de pessoas, lideranças de Portas Abertas, mobilizou lideranças do mundo inteiro e fizemos Abaixo Fascinado. Portanto, se você que segue portas abertas receber algum dia um pedido de abaixo assinado, faça, porque alguém está em risco. E nessas lutas, para a glória de Deus, ele só ficou preso cinco meses e foi liberto, já está no seu país. Mas a situação está se agravando, irmãos, no mundo inteiro. Aqui nós trouxemos um dia o Xande, o ex-Paquito. Xande está no Níger, um país do norte da África do lado da Nigéria. Quantos aqui ouviram falar de Boko Haram? Boko Haram, um grupo radical islâmico que sequestrou 200 meninas há um tempo atrás no governo de Barack Obama. O Boko Haram está fazendo atrocidades em todos os contextos do, da Nigéria. E eles, essa semana, entraram no Níger e invadiram uma vila e mataram muitas pessoas. Estupraram muitas mulheres e levaram algumas consigo. E já avisaram que vão continuar entrando o país adentro. E o Xande e a sua esposa estão pedindo, orem por nós. Peçam a Deus que, por misericórdia, nos guarde aqui. Da última vez que eu falei aqui sobre DIP, o Xande tinha passado por uma perseguição. Não o Boko Haram, mas um grupo radical muçulmano do seu país, onde ele é missionário, entrou na propriedade deles, que é um orfanato, eles têm mais de 20 filhos que eles adotaram, abandonados lá pelas famílias islâmicas. E o trabalho deles é bem nessa linha mesmo. Eles têm construído o reino de Deus verdadeiro naquele lugar, porque a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas eles não quiseram nem saber, são cristãos. Eles conseguiram ser anunciados que eles estavam vindo, ou seja, avisaram, corram, porque estão vindo atrás de vocês. E eles fugiram para o deserto do Níger. E se esconderam por dias, num deserto que de dia pode fazer 65 graus, e à noite, zero. Fugiram com o que puderam. E quando voltaram, encontraram todas as mobílias reviradas, todos os equipamentos queimados. Ninguém se feriu mas isso assusta. Isso não entra no nosso coração, né? Eu falo essas coisas aqui, talvez você ah, é mais um culto de Betânia, a gente hoje vai embora, vai almoçar, vai comer um frango, fazer alguma coisa. Irmãos, encarnem esse desafio. Como essas crianças, essa semana nós fomos ali no Musal para resolver algumas questões que vêm pela frente, encontramos um membro de nossa igreja que trabalha lá, e ele falou assim, poxa, minha filha sua filha? Seu filho, seu filho só, só fala nisso. Filho do Ronald, estão orando, estão, estavam ansiosos para participar disso. Nós estamos ensinando nossas crianças desde agora. Porque alguns de, de vocês, já adultos, já não conseguem mais encontrar esse conhecimento. Já estão tão impermeabilizados, já estão tão insensíveis a um chamado. Ah, o Senhor tem nos falado, irmãos, que quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. E é hora de a gente cumprir a nossa missão nesse mundo e avançarmos como nunca, como uma igreja, pujante, não pelo seu tamanho especificamente, não pela sua glória de títulos sociais, mas muito mais pelo que ela realiza socialmente, por aquilo que ela é na comunidade, por aquilo que ela é na sua ligação com o mundo. E viver uma DIP em nossa igreja é uma grande bênção, é uma grande alegria. A mais desse pacto internacional, vou pulando aqui por causa do tempo, a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é a perseguição segundo a Bíblia. A Bíblia é um livro que nos revela muitas coisas a respeito da nossa história passada, da história que vai vir pela frente. E nós temos esse texto de Mateus que é no início do Novo Testamento e que abre para nós essa visão de Jesus. Ele está no monte no monte, dando um sermão, e é o sermão do monte, portanto, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e ele abre falando das bem-aventuranças, e ele fala dos mansos, ele fala dos pacificadores, ele fala dos humildes, ele vai falando daqueles que têm fome e sede de justiça, mas quando ele chega no versículo 10, ele encerra as bem-aventuranças exatamente com essa expressão, você pode ler comigo, vamos lá? Bem-aventurado, os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós." Talvez a nossa geração não veja perseguição. Mas muitos dos que chegaram aqui no Brasil há 150 anos atrás, 200 anos atrás, encontraram nesse país uma forte resistência, até por outros contextos cristãos, especialmente. De muitos pastores que chegavam em cidades do interior, do estado do Brasil, ou mesmo nas grandes capitais, logo nos primórdios. Há uma história de Bugby, um dos primeiros batistas a chegarem aqui no, no país, que foi recebido com uma corja de pessoas que estavam com paus e pedras na mão para espancarem. E ele conseguiu escapar. Mas há tantos outros que tiveram, por exemplo, impedimentos até para comprar mercadoria nos comércios locais, porque passava o líder da, daquela religião e dizia, olha, não abre a porta para o pastor Neil, que está chegando aí. Não abre a porta para o pastor Lindoval, nem para ele, nem para a sua família. Essa gente, te diz de Deus, mas são lobos no meio da gente. A dificuldade de matricular um filho numa escola. E é sempre assim. Quando não são violentos com agressividades, quando não nos vêm para matar, eles vão destruindo até os nossos sonhos as coisas mais simples que a gente deseja ter como direito na vida. Aqui e ali, em alguns países, as leis vão se ajustando e vão melhorando e minorando o mal, graças às ações jurídicas que também devem ser feitas. E é direito nosso, como cidadão. Todavia, nem sempre é assim. Mas Jesus está dizendo, gente, alegrai, alegrai, alegrai-vos, regozijem-se, como, como a gente pode rir numa hora como essa? Como a gente pode louvar a Deus numa hora como essa? Das muitas histórias ao redor do mundo, por exemplo, meu padrinho de casamento foi preso no Egito. E em sendo preso, colocaram vidro moído na sua comida. Ele e o seu companheiro o missionário presos comeram. Mas nenhum mal lhes aconteceu. E os guardas assombrados, com tamanho milagre, foram tocados por Deus, de reconhecer que esses moços pertencem a um outro grupo de pessoas na humanidade, que falam uma linguagem muito, muito diferente. E por conta disso, irmãos, essas pessoas começam a se aproximar e perguntar, como é o um nome mesmo do Deus que você serve? Mas nem sempre é assim. A gente olha para a geração apostólica dos nossos dias, nessa luta desenfreada de títulos nas nossas igrejas da última geração, todo mundo querendo ser alguma coisa que tenha um título nessa carreira ministerial progressiva de títulos para se sentar nos lugares mais importantes, para possuir uma carteira, para dar carteirada religiosa nos lugares onde a gente visita. Enquanto naqueles dias, ser apóstolo, ser alguém que servisse a Jesus, era muito mais do que título, era, acima de tudo, uma função, e uma função perigosa. Tantas pessoas buscando dons que tragam ah, destaque, que possam promovê-las. Alguns dons como os proféticos. quer é ser profeta nessa geração, num contexto como esse, é outra coisa. Mas profeta no Rio de Janeiro, no quintalzinho da sua casa, fazendo profecias e profetadas em alguns lugares, como aqui no Rio de Janeiro, em montes onde os profetas cobram por, por revelação. Nesses lugares... Cristianismo é coisa séria. E Jesus está dizendo, bem-aventurados sois, vocês que estão sendo perseguidos por causa da justiça, por causa do meu nome. Porque justiça, irmãos? Porque o Evangelho é a manifestação máxima da justiça de Deus na Terra. É a manifestação de princípios de igualdade, de comunidade. Coisas que nós precisamos resgatar nos nossos dias. O princípio de comunidade. Irmos para além dessa ideia de frequentadores de culto. De ilustradores de banco. De entender que a gente precisa arregaçar a manga e trabalhar, e muito, para que a causa do evangelho possa avançar em todas as direções onde nós podemos ir. Eu olho para uma igreja como essa com um potencial incrível e por toda a história que ela tem escrito ao longo desses 20 e poucos anos à frente da liderança com o nosso pastor. Mas a certeza de que nós podemos produzir muito mais. Porque você que ainda é um frequentador desses mais de quatro mil membros que circulam por aqui, muitos de vocês ainda não se envolveram com praticamente nada e que sequer possam conseguir imaginar o que significam essas questões. Como eu disse no início, para mim isso aqui é um batismo de sangue, é um batismo de fogo, não do fogo do Espírito que nos leva a um reteté gostoso, que são bênçãos, mas esse batismo aqui é um batismo com fogo que queima a palha. No seminário, me lembro que a gente usava muita linguagem para as questões superficiais, não sei nem o se era do teu tempo, os palhudos, né? Ih, esse cara palhudo, aquela ali é palhuda. Por que palhudo? De palha. Tá com fogo, queima logo. Mas essa ideia da gente ser consistente, ter capilaridade, ter consistência, ter com, consolidar com, com o processo da vida cristã, dizer ao que viemos, fazer valer a pena a nossa missão no mundo, esse é o plano e o projeto de Deus para nós, aleluia. A esse texto de Atos, capítulo 7, também, no versículo 52. E aí o texto está dizendo a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os, os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. É Estevão, um diácono, defendendo diante de um tribunal de religiosos, de gente que dizia fiel a Deus. Porque, irmãos, em nome de Deus não significa exatamente nada quando a materialização e a forma como nós nos realizamos desse mundo de fato faça jus a ideia de ser de Deus. E aqui está Estevão diante de um sinédrio, diante de, um, de uma liderança forte, ma comunada politicamente com o governo de Roma que comia na mão do governo de Roma, que disputavam espaços de poder social, de títulos, de governança, que recebiam peitas na ideia de receber propinas. Eles estão vendo esse moço, um diácono, eleito entre outros seis, se destaca pela sua dedicação na evangelização, colocando em risco a sua vida. Foi descoberto, foi pego, foi preso e aqui no momento do seu julgamento, antes da sua morte, porque Estevão seria o primeiro mártir cristão. O primeiro mártir cristão não foi um apóstolo, foi um diácono. Diferente das lideranças diaconais dos nossos dias. Graças a Deus, em Betânia, pastor Neu neutralizou esse, esses poderes. Mas já sofreu na mão de diácono. Vocês conhecem a sua história. Tanto problema com o diácono na nossa geração, que trocamos o versículo. Resistir ao diácono, e ele fugirá de voz. Alguém deu um aleluia. Alguns estão aqui porque fugiram de lugares onde diáconos atazanaram suas vidas. Eu já vivi as minhas perseguições dos diáconos, dos diábolos, sei lá como é, que é o nome disso. Mas Estevão estava lutando por uma causa justa. E aqui ele está lembrando, trazendo a memória, olha, vocês e os seus pais, os nossos pais, perseguiram os nossos profetas. Os profetas do passado, irmãos, nem sempre foram mortos pelos governos da Babilônia, pelos governos tirano de Ciro ou outros, foram mortos pelos próprios religiosos. E ele está lembrando... É isso que vocês estão fazendo. Porque eles anunciavam a vinda do justo, de tal, falando de quem? De Jesus, que um dia viria e veio. E eles dizem, por causa desse Jesus que eu estou aqui defendendo essa causa. Horas depois, diz a Bíblia, nos capítulos 7 em diante até o 8, que Estevão foi colocado numa praça pública, tiraram-lhe a roupa, Saulo, que ainda não havia se convertido, é o responsável por pegar essa roupa de Estevão, Talvez tenham lhe colocado alguma roupa ridícula ou deixado seminu. E começaram, um a um, a pegar pedregulhos no chão e atacar na cabeça, em todo o corpo de Estevão. Até que sangrando, cheios de fraturas, com hemorragias. Mas antes de morrer, Estevão diz, a Bíblia, viu os céus abertos. E apareceu o Senhor Jesus para ele. E ele vê, e ele revela isso e a voz do Senhor dizendo, bem-aventurado você, Estevam. E ele morre. Mais tarde, Saulo vai ter um encontro no caminho de Damasco, e reconhecer, ei, rapaz, você não sabe com quem você está falando, eu sou Jesus, a quem você persegue. Vou te fazer um perseguido também. <risos> e foi na lista de Saulo ou de Paulo, como queiram chamar, ele vai falar naufrágios dois, fome algumas vezes, fustigado por vara. Você sabe o que é ser fustigado por vara? Sabe? Sabe o que o protocologista faz com a gente quando vai lá? Exatamente isso. Chicotadas, escárnios pedrejamento antes de morrer segundo a tradição decapitado. há mais um texto para a gente já ir caminhando por fim o que motiva a perseguição? João 15, 18 diz aí, se o mundo vos odeia o que, que diz aí irmãos? Saber que, primeiro do que a vós odiaram a ele quantos seguidores de Jesus tem aqui? A gente levanta a mão molinho hoje, né? Pensou? Se é um policial com um fuzil na mão, né? quem é seguidor de Jesus aqui? Ela, ele. E você, não, estava passando, me botaram aqui dentro. Né? Olha aqui, ó, versículo 19, presta atenção. Vê, vê, vê quem é você nessa história, porque hoje e amanhã, para a gente dar uma refinada nessa fazer um ajuste fino na nossa jornada, para fazer valer a pena essa caminhada que a gente, de fato, disse que está vivendo. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo. Antes, eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Qual é a nossa diferença para o mundo? O que nos torna, de fato, de verdade, membros do corpo? Passar por um batismo dentro de uma igreja? Entrar num hall de membros de uma igreja? Ter o um nome escrito num papel? É isso! Ou o fato de viver uma nova vida em Cristo, a ponto das pessoas olharem a nossa passagem pela terra e dizer, você é diferente. Paulo vai escrever a Timóteo no capítulo 3, no versículo 12, da sua segunda carta, de fato, vamos lá, os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Não é você que fica dando paz do Senhor para tudo para todos, não. Não é com você que Jesus está falando. Não é com você, mero frequentador de uma igreja, ritualista, religioso, uma relação vertical apenas. Mas é você que, Traz a manifestação do reino de Deus, a manifestação da justiça prática. Bem-aventurados sois vós que, tendo fome e sede de justiça, vocês serão fartos. É essa prática da justiça, dessa justiça que confronta poderes acima, que protege os necessitados, que cuida de todos que precisam do nosso cuidado no mundo e que anunciam muito mais do que com palavras, o evangelho em que Jesus é o único salvador e senhor sobre todas as coisas. As cinco fontes de perseguição, para você ir fechando nessa conclusão comigo, a primeira delas são os governantes, o Estado, ditaduras comunistas ou não. Atos 12, 1 diz por quê, ou por aquele mesmo tempo o rei Herodes, ó, está dizendo o nome de quem é esse rei, as mãos... Ah, Tendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, olha aí a relação né, de aliança entre religião e Estado, continuou mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães ázimos. Tiago foi o primeiro mártir da igreja, ou oh, Estevão. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer e foi decapitado. Isso alegrou a religião dos judeus. Herodes, opa, vou ganhar voto, vou ganhar, vou ganhar pleito nessa nessa forma. Prende também é o Pedro. A história de Pedro aqui, vocês sabem, rapidamente, Pedro foi preso, um grupo de pessoas se reuniu na casa de João Marcos, eles começam a orar e interceder, como fizemos hoje aqui. Senhor, livra Pedro da prisão. Senhor, guarda Pedro, Senhor. Não deixa ele passar pelo que Tiago passou. Nós precisamos da liderança de Pedro, Senhor. Diz a Bíblia que um anjo foi lá na prisão, lembra? E entrou com controle remoto, apertando o botão, né? Igual o Daniel, aqui da nossa igreja, engenheiro. E foi abrindo todos os portões. Plá, 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 plá. Ninguém viu Pedro sair. Pedro vai parar na reunião de oração. Bate no portão, gente, quero entrar. A irmã de João, de João Marcos, vai no portão e vê Pedro e diz: Jesus de Nazaré, volta correndo e fala assim. O fantasma de Pedro está lá fora. Como assim, menina? Está batendo lá no portão. É um espírito, porque se ele está preso, como é que ele pode ter aparecido aqui? É interessante essa relação da fé da igreja. A igreja ora, Deus responde, e a gente não acredita. A oração do justo tem muito efeito, irmão. Não pare de orar. Não pare de crer. A única forma como nós não somos atendidos é quando a gente pede para a gente. Né? Pedir e não receber. Receber porque pedis? Mal. Não sabe pedir, não ganha. Bem feito, né? Mas a igreja estava orando, e Deus fez de maneira tremenda. Bom, mas, irmãos, o Pedro viveu por muito tempo, porque Pedro havia sido anunciado que também seria morto em perseguição. Lá em João 21, quando Jesus leva ele depois da praia, quando ele reencontra Jesus depois de tê-lo negado, Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? Qual é a resposta de Pedro, irmãos? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus continua caminhando com Pedro. Vamos embora, Pedro. Pedro, tu me amas? Qual é a resposta de Pedro, irmão? Vocês sabem? Sim, Senhor. Eu sei que tu me amas. E Jesus continua caminhando com Pedro. E aí, Pedrão? Você me ama mesmo, cara? De verdade? Jesus! Que coisa! Eu já falei, tu sabes que eu te amo. Sou apaixonado por ti, Jesus. É igual a igreja do nosso dia Sou apaixonado por ti, Jesus. Aí se rasga no louvor até o primeiro episódio de pressão. Né? Jesus falou algo para Pedro que faz todo sentido para o que nós estamos falando aqui. Qual é a resposta que ele dá a Pedro? Pedro, então, apacenta ou cuida das minhas ovelhas. Quem ama, faz. Quem ama, cuida e se cuida. Quem ama, preserva a causa pela qual participa. Segunda história, Pedro foi queimado vivo de cabeça para baixo. Aí está a foto do Kim. Sua imagem tem um dia no ano onde todos se inclinam diante dele. É obrigado e depois com um sorriso no rosto. As crianças aprendem pequenininhas a cantar louvores ao imperador desde muito pequena para que a vida inteira elas sirvam. Sim, religiosos desumanos, atos 6... Falam dessa macumanação de Estevam, já compartilhei um pouco com vocês nessa experiência. Também temos o mercado e capitalismo aí. Ah, estão pensando que é só os comunistas, né? O capitalismo também é severo contra a religião. Especialmente em contextos como esse, quando o lucro é afetado. Quando uma igreja, de fato de verdade, dá prejuízo em que pessoas que faziam algo, que produziam recursos para alguém, em nome de uma fé qualquer, doida que fosse, em nome de um ideal apenas economista, porque a economia do reino é contrária à economia do mundo, a prisão é possível. Eu coloquei essa imagem aí dessas crianças, porque são as crianças que nós temos comprado lá na Índia. E nós temos libertado essas crianças da escravidão sexual que produzem altos lucros para os seus cafetões. Por conta disso, Joseph, nessa imagem, que essa pessoa que eu me referi, já foi envenenado duas vezes. Os mercadores, lá na época de Paulo, Paulo entra numa cidade e ele causa um prejuízo terrível, porque a venda de santinhos faliu. A indústria de peças de entidade começou a falir, porque um enorme número de pessoas reconheceram Jesus como Salvador, foram batizadas, deixaram a fé, antiga nessas coisas que não produzem mais nada, agora são crentes no Deus vivo e causaram, portanto, um grande prejuízo. Irmãos, eles passaram por um sufoco ou no próprio episódio da prisão de Paulo e Silas, quando aquela menina que revelava com poderes sobrenaturais e adivinhava os problemas das pessoas, tinha uma espécie de grupo que estava por detrás dela só recolhendo os valores cobrados para que aquele contexto, essas revelações fossem cobradas. Quando essa moça é confrontada com poderes espirituais, Paulo diz, fique quieta, porque o fato de você dizer que eu sou servo do Deus vivo, não é você, mas é o que está por detrás de você. E repreendeu o demônio que havia na menina, porque era um espírito de adivinhação. Naquela mesma hora, Paulo causou a falência do lucro de homens que foram desmascarados e estavam por detrás daquilo. Sabe para onde eles foram? Para a prisão. A família, aqui a coisa fica mais estreita. Porque às vezes, irmãos, vai ser dentro de casa. Sentado esses dias, batendo um papo com o a gente estava falando sobre isso. Dias em que haverá denúncia por causa de por causa, não de fé a outra religião, até no nosso contexto, mas já por causa dessa polarização que nós estamos vivendo. Porque você, Bolsonaro, você vai fazer mal a muitos lulistas por causa dessa forma ignorante como você tem andado no mundo. E você, lulista, vai fazer isso também e vai colocar fé nesse buraco todo e vai misturar tudo isso. Porque você acredita que Deus está... Como você, Bolsominho. E você, Lulista, acredita que Deus está com você. Ou a gente dá um basta nesse negócio. Ou isso aqui, ó. Não penseis que vim trazer paz à terra? Não vim trazer paz mais o quê? Espada. Jesus é um Jesus de confusão? Aqui nesse caso é sim. Presta atenção. Onde está essa confusão e aonde essa confusão tem o seu arranjo aqui dele? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, sua filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, coloque aí, quem ama o Lula ou o Bolsonaro mais do que a mim, não é digno de mim. não é digno de mim. Se situa, meu irmão. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quer sentir paz? Segue a Jesus. O resto é a consequência. Porque quem segue a Jesus, mesmo numa hora sombria como essa, descobrirá uma paz que excede todo o entendimento, que guardará nossas mentes e nossos corações em Cristo Jesus. Aleluia. Como ajudar? Ore. A igreja orou por Pedro, estava preso. Olha aí o irmão um Eu amo essa frase. Não ore para que a perseguição pare. Vamos continuar lendo? Não devemos orar por uma carga mais leve para carregar, mas por costas mais fortes para perseverar. Que tremendo isso. Porque a carga vai ficar pesada. Eu entrei por essa porta, a gente estava conversando ali sobre algumas coisas que estão afetando famílias, contextos de morte, e eu falei, Jesus, o teu fardo é leve ajuda-nos a viver o seu fardo e ter costas fortes, preparada pelo que vem pela frente. Apoie. Olhe os presos precisando de ajuda. Quando vieres, traz a capa que deixei em trode, na casa de carpo, os livros, especialmente os pergaminhos. Esses irmãos precisam de ajuda. Portas abertas Está fazendo chegar muita ajuda. Desenvolvimento comunitário para viúvas que foram assassinados os seus maridos e elas não têm mais para onde fazer o que fazer, elas são empoderadas, elas recebem microcrédito, ajuda financeira, baixo assinado, como eu falei no início. Fiquem atentos a essas duas irmãs, colhem com elas, elas estão altamente ligadas nesse mundo. Divulgue essa causa, fale aos outros, pegue esse culto de hoje, compartilhe com a igreja que você conhece na face da terra. Pegue o site de Portas Abertas, Coloca seu e-mail lá, deixa entrar na tua caixa todo dia, pedido de oração. E sabe como os cristãos perseguidos se mantêm na fé? Eles vivem em Cristo. Que Deus nos abençoe nessa manhã e nos ajude a prosseguir. Pastor Neil, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês. Se você quer treinar mais, como o Pastor Neil falou no início, vem para o CT Missional com a gente. A gente tem uns vídeos aí já rolando nas redes. Quantos aqui tem celular e Instagram? Levanta aí o seu celular e Instagram à mão, rapidinho. Entra lá na página CT Missional. É, Centro Treinamento Missional no Instagram e Centro de Treinamento Missional no Facebook. Compartilhe, divulgue, porque a Igreja Perseguida é um dos assuntos mais importantes que nós evidenciamos na nossa escola. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo domingo e que a Coreia do Norte seja visitada por causa do que aconteceu aqui nessa manhã. Deus abençoe a vocês.